0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på 100% podden och vi har kommit till avsnitt 70 mitt i sommaren 2017. Jag undrar vad du gör just nu. Kan det vara så att du har semester? Kan det vara så att du vilar? För vila... Det är en sak som Marcus Mitts tycker att vi ska göra mer. Marcus är en person som yogar med män. Mjuka, motiga män. Visst låter det härligt. Han säger att det är många som vill göra saker idag. Men att få hinner uppleva för att vi har så bråttom för att vi har så många måste. Hur skulle arbetslivet se ut om fler män och kvinnor började dagen med ett pass mjuk yoga och tillät sig att vara stilla och i vila en stund. De flesta av mina poddintervjuer sker hemma på slottet. Det är en ganska skyddad ljudmiljö, men då och då så är det andra ljud som tränger sig in. Och idag kan du vid något tillfälle höra en helikopter eller om det är ett flygplan på lite håll. Välkommen att möta en mjuk, modig man. Jag sitter på slottet med Marcus Mits som är en mjuk, modig man. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, Charlotte. Kul att vara här.
0: Vi satt och småpratade precis nyss och vi pratade om mjukmodig man. Men så kom också in att du har jobbat mycket i miljöer som är macho. Hur går resan från macho till det här mjuka, modiga?
1: Oj, svår fråga. Eh... Som vi också sa när vi var småpratade, det finns en, något skift som håller på att ske här i samhället i världen här idag. Det jag jobbar med, det är då jag vill promota mer, är mer yoga. Och då har jag valt att inrikta mig mot män. Bara yoga för män. Anledningen är att jag har jobbat i byggindustrin hela livet. Och sett... Den kulturen som finns där i byggbodar och så vidare är inte alltid helt eh, jämlik. Och eh, då tänkte jag, det finns gott om yogalärd. Jag måste nischa med, nej, äh, yoga för män det är bra. Män är oftast i maktpositioner, lite stelar i kropp och sinne vill jag påstå. Och då tänkte jag, nej, jag möter göra skillnad. Och jag gör skillnad, känner jag.
0: Vad är den där skillnaden?
1: Men det är män som eh, vågar släppa loss, vågar eh, komma och yoga med mig, eh, vågar bjuka sig själv, bara vara. Eh, någonting jag eh, trycker på är att man ska inte ta i, man ska inte prestera, man ska bara vara. Det är väldigt viktigt. Sen kan man gå ut och prestera utanför i stunder när man behöver det. Men om man kan visa en mjuk sida, så tror jag att man kan komma mycket längre.
0: Om man kan visa en mjuk sida så kan man komma mycket längre. Upplever du att, att det är så att, att det är för mycket inriktning på görande idag för män?
1: Jag tror många, både män och kvinnor, vill visa upp Så visa upp en, en, en fasad många gånger. Men jag tror att det är ett bra komplement till det samhället vi har idag. Idag är de flesta stressade, även från eh, små barn. Jag tror jag såg någon såg en undersökning för ett par år sedan att två tredjedel av alla skolbarn är stressade, mer eller mindre. Och eh, jag tror inte stressen avtar i åldern. Och jag tror att i vuxen ålder blir det en form av prestation. Och kan man eh, ligga på en yogamatta med några kuddar och vila och få en, en guidad meditation 5-10-15 fem, minuter. En gång i veckan så är det en början. Gör man det flera gånger i veckan så blir det resultatet ännu bättre. Det är så jag, jag tänker. Då kan det vara bra eh, att de flesta tror jag behöver ha det här.
0: Jag är fascinerad av, av det här att vår relation till tid idag ibland när människor säger så här vad skulle du göra om du fick mer tid och då så säger jag tid är demokratisk det handlar väl mer om hur vi fyller tiden och mm. att det finns någon idé om att den ska fyllas väldigt mycket och att, det, att vi plockar in en massa måste. Mm. kan det vara så också när man, att det här är en del av att skala av någon,
1: mm. några måsten Alla måste ju, många vill göra saker då och få tror jag hinner uppleva och känna in. Du kan resa utan riktigt vart där. Du kan köpa saker som ser bra ut. Fina bilar, fina kläder. Men för att du... Du har möjlighet. Men var till för det i ditt inre. Allt, och så finns du så mycket tillgång till för mycket skit tycker jag på sociala medier. Och därför känner jag mig väldigt starkt och trygg i att bara vara och få ut det och stunden att ägna sig åt sig själv.
0: Vi sitter mitt emot varandra i soffan på på slottet och den känsla jag får för dig det är är att du är kraftfull, grundad, stabil, trygg... och, så. och jag gissar att din yogapraktis är en, en del av att du är som du är idag hur länge har du haft den här
1: posttunneln liksom jag har alltid tränat från en liten kille men det är egentligen den stora resan tror jag började med yoga jag började väl 26-27 år sedan när jag egentligen började träna karate det på med 12-13 år och det var en ganska, det var, det är, med jag upplevde som en hård och mycket match och mycket fight, mycket attityd. Men också en väldigt fin historia. jag studerade den karatestiden jag, jag praktiserade och tillbaka tusen år var det kom ifrån, hur man jobbade, så fanns det mycket yoga tänkt där. Så att där har mycket av grunden och där har mycket min stolthet, rakrygghet som jag har nu den, den, den kroppen jag har har format mycket under de åren.
0: Jag har ju varit en hel del i olika sådana nyanliga kretsar. Och ibland så stöter jag på män, mm. mer män än kvinnor, som har ett kampsportsförflutet. Det kan även vara typ Aikido och mm. så. Men det som är gemensamt för dem, det är, just, alltså, det är en känsla av att de är närvarande. Det, det, jag får en känsla av att de, de sporterna hjälper en. För, för du måste vara... När du gör de här rörelserna i den här kampen så jag gissar jag att det inte går att lyckas eh, utan att vara där.
1: Ja Det är absolut jätteviktigt och det är kanske det mest extrema och hårdaste i karaten. Det är bara en del av det men vi tränar en hel del fighting och är det inte närvarande fighting. Ja, då ligger ni på backen och där måste du fokusera. Men sen finns det också många andra övningar. Det här är också mycket med så klart för att landa. Men när vår träning är jätteviktigt och det tror jag du kan, eller det är viktigt att föra över till det vardagliga livet. Till sin partner till sina barn, till arbetet, till sina vänner eller till resor om man reser om man en, och att man är där på sin plats.
0: Första gången jag pratade med dig så, så var du i Paris. Ja. Var du närvarande i Paris?
1: Ja, absolut. Jag hade haft ett dygn för mig själv innan min kvinna kom ner. Och jag är bra på att resa själv. Och han upplever väldigt mycket saker.
0: Vad är då skillnaden att göra en Parisresa görande ute. Än att göra mer utifrån varande. För att hjälpa någon som är van att ha väldigt mycket på agendan.
1: Men jag tror att det gäller att hinna stanna upp i varje, st- eller i varje steg och vara närvarande. Men stanna vid, vid uh, små fontäner, kyrkor och, och uh, upptäcka dem. det går till de stora härliga verken som finns där. Uh, men ändå se på ett nytt sätt. Och sen kan man alltid säga shit, jag har sett det. Eller så kan man bara känna inom bord så att här har jag varit. Och jag njuter av det.
0: Så hur skulle du beskriva närvaro? För det, det är ju ett ord som kan ses som flummigt av ganska många. Och då närvarande. Jag är ju här.
1: Ja, svår fråga. Men jag tror närvaron kommer för mig om jag eh, jag stannar ofta upp tror jag. Jobbet, jag tog går, kör bil, tränar, mediterar. Det är närvaro för mig. Jag försöker fånga in de stunderna. försöka att inte prestera. När jag går på gymmet ibland så försöker jag att se till att jag jobbar med rätt muskelgrupper. Och inte jobba så fort. Och återigen, det är bara tidigt. Jag hellre gör rätt och låter ta tid så har jag igen det sen. Det är också en närvaroträning. När, form av närvaro.
0: Finns det någon koppling mellan närvaro och intimitet för dig?
1: Absolut. Annars blir det bara en, en prestation. Där måste man vara närvarande och eh, känna till till sin partner.
0: Ja, ah, Så intimitet tog du genast till ett möte med en partner?
1: Ja, jag gjorde det
0: ja. gjorde du. Kan du se det begreppet? på ett vidare sätt också? Alltså, vad är intimitet?
1: Det är möten mellan människor. Sen finns det olika sorters möten. Men att eh, vara trygg i sig själv. Sitta nära någon och, och känna sig bekväm där. Det tror jag eh, många har svårt för idag.
0: Vi sitter ju och tittar varandra i ögonen. Och mm. Ibland när jag har kurser så har jag med en övning- där man ska sitta i tystnad- och se varandra i ögonen under fem minuter mm. och det är sådana som får spel på det mm. för det blir superintimt mm. alltså det är utan kroppskontakt eller ja, någonting jag och det, jag, ty- jag tycker den är så himla bra och det när jag sitter här med dig så är det ett intimt möte för mig och det, det jag gör är ju att för det första är alla telefoner och sånt där avstängda men sen är det som att jag gör som en bubbla där du och jag är i. Och jag ska ha lite koll på tiden och, mm. och så. Men bortsett från det så är jag i detta ögonblick. Och inte tänker på nästa. Mm. Så det är en del av närvaro för mig att dyka in i mm. ögonblicket. Jag har sådana här minnen från. Det är ganska många år sedan för min son fyllde 12 och han är 32 idag. 20 år sedan så var vi i latt och så ville han dyka med delfiner och så var det jag som skulle då hänga med på det och då så skulle man snorkel på sig och så och jag, hade, jag var inte van vid det så jag skulle ha koll på min andning och jag ville ha lite koll på honom också. Och jag gled in i en slags lyckotillstånd av total närvaro. För jag kunde inte tänka på någonting annat. Jag hade blicken på honom och så koncentrationen på andning. Och det var mitt, alltså min första medvetna upplevelse av att jag är här fullt ut. Mm. Har du någon sån här ögonblick där det där, tsch, så här, det här är det.
1: här ja, är säkert. Det är ingenting jag kan komma på nu, men jag förstår känslan. Jag bakkat igång grann. men det här vi pratade om innan att titta på någon i ögonen jag gjort ett, det det ett antal gånger i olika sammanhang och det tycker jag är väldigt härligt och utan att känna krav och inte ja, när man var liten gjorde man med alljäkten men inte <laughs> det, det, det handlar om nu men jag tror det är en um, sitta bara och, och, och acceptera varandra, förhålla sig till det.
0: Det är spännande det här med ögonkontakt. för mm. Hur snabbt kommer tanken, jag måste prestera. Mm. Eller hur snabbt kommer tanken, oh, han ser inte riktigt glad ut. Mm. Eller han, mm. så här, måste jag justera någonting hos mig? Borde jag le lite för... Alltså, bara att lägga märke till det där utan att döma sig själv mm. och se. så jag brukar också säga så här när du tappar bort dig själv och då menar jag att det är när jag börjar tänka på vad du gör mm. eller hur, hur jag ska förhålla mig till dig mm. när jag inte är kvar i mig mm. då ska jag blunda en liten stund och ta ett par andetag hämta hem mig och sen eh, titta på dig mm. och det är också sätt att medvetandegöra det där när är jag hemma mm. och när har jag tappat bort mig mm. Ibland, jag har ju en del tantrakurser och och sådana saker- och då kan människor fråga så här- hur vågat blir det? Alltså det kan finnas en längtan efter att vara naken- eller ha erotisk beröring och så. Och då så säger jag, det handlar inte om nakenhet. Och vad som är en utmanande är olika för olika personer. Och då kan det visa sig att just den här övningen med att sitta- och tittar varandra i ögonen mm. är mycket mer utmanande än att någon kan se ens rumpa eller något.
1: Mm. Visst är du spännande? Ja, men det kan jag också <laughs> förstå att det är så. Det är, för nu ser man ju oftast rakt in. Hur
0: hittar de här mjuka, modiga männen till dig?
1: Ja, det är lite sociala medier såklart men det, det går inga på vattnet. Och de kommer en efter en.
0: Hur går det till? Alltså, är, det, är det skillnad att ha en grupp med män? Jag gissar att du har varit i yoga som hang, där det finns kvinnor också. Men vad är det som skiljer när det är en, enbart män?
1: Vi männen gruppen blir väldigt eh, avslappnad. Eh, bilden att kvinnor är väldigt viga och snygga och har en annan sexuell energi eller annan energi och det då blir de störda. Därför har jag valt den här formen för att öka avslappningen och närvaron och medvetandet hos i gruppen. Så det tror jag är är nyckeln. Alla, jag påstår, är väldigt nöjda och stora framsteg. Jag tycker att vi mjukar både sinnet och och, 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 kroppen och vi har vi yoga en timme, en timme och kvart och sen har vi en liten frukost, kaffe, lite yoghurt och vi och sitter och snackar en, en kvart och en halv timme. Och det kommer ett väldigt fina samtal då. Då handlar det inte om vilken bil man har i garage, då handlar det om andra saker. Då börjar det handla om livet och där tror jag är nyckeln till ändring. Jag brukar tänka så här, tänk om här stora män, oftast män sitter i ledningsgrupper, styrelser och så vidare om man istället för att gå in i en förhandling och bara tänker bara som de här björnarna eller grisler så kan man tänka nu jävlar ska vi vinna? Eller om man går in och sätter sig en kvarts meditation in i gruppen. Hur skulle resultatet bli av förhandlingen och mötet? Det tycker jag ska vara spännande.
0: Verkligen. Alltså om man kommer ifrån positionering,
1: ja, ja. taktik. Bort med allt det där. Mm. Nej, nej, naket. Bara vara. Inga krav, inga måste, inte, inte visa vad man har. Eller vill ha utan bara vara.
0: Jag har ibland coachat människor i arbetslivet inte så mycket, men en del. Och, och det är människor som kan ha haft svårt med relationer så, till andra. Och då har jag ibland föreslagit att min klient skulle kunna lyfta det som sker. Alltså det, det finns ofta en metanivå eh, på, på ett möte. Det handlar, det handlar om någonting men så finns det till exempel en irritation i rummet eller något sånt och så Ja, kanske man kan säga, och kan jag bara få ta en timeout och bara, kan vi stoppa lite grann och fråga så här, det känns som att det är någonting här mm. som pågår, vad, vad, är, vad är det frågan om? Mm. Fast det, det är sällan någon som gör någonting sånt. Mm. Men så att, så att man tar upp det som, egentligen kan det vara det som är flodhästen i, mm. i, i så här, nu sa jag inte färdig metaforen med flodhästen i vardagsrummet. Det vill säga någonting som egentligen alla vet, mm. men som ingen pratar om. Eller också kan det vara som, någonting som många vet, mm. men som någon är utesluten mm. ifrån. Och det där tycker jag också är spännande. Alltså hur kan man, man vid ett möte göra så att det som finns där kommer upp? Mm. så Och då tänker jag att med det här, om man går ner och lugnar ner sig, så att mm. säga, då blir det lättare att vara sann. Mm. I mötena.
1: Håller fullständigt med. Det är, ganska, det är väldigt uppstyrt. Många stora mötena. Jag sitter på liknande möten många gånger också. Det är formellt. Det ska vara på ett visst sätt. Så finns det en taktik bakom. En politik bakom. Men vad är egentligen man vill åstadkomma? Finns det andra vägar att gå?
0: Så, visst skulle det vara häftigt att säga så någon, någon gång så här, varför sitter vi här egentligen, mm. ja. vad är det vi vill uppnå
1: vad är syftet
0: alltså tänk så mycket slöseri med människors mm. tid och kraft och, och så på, mm. på, på hålla positionen och kriga varandra och vinna och, ja, mm. och så jag blir, jag blir så glad när jag, när jag får den här bilden att för jag tror att det skulle vara bra. Ja, ja. Alltså det finns så mycket som vi kan behöva förändra på den här mänskliga nivån. Mm, hur, mm. hur möts vi? Vem blir vi utan masker? Eller... Mm. Jag tror också så här att lite masker behöver man ibland. Ja, ja. Det är inte så att... Ja. Om du har en jobbrelation så behöver du inte alltid så här prata om hur, hur du mår. nej. Men ändå det här, vad är det som pågår här? Det tycker jag är superviktigt. Så, Så, vem är du?
1: Ja, det var en rak och djup fråga. (laughs) Jag skulle vilja gå tillbaka till... som är en viktig bit för mig varför jag håller på med jogan idag. Dels var det en jag själv försökte vara macho. med med, med attribut framhäftade i olika saker. Men jag vet när jag kom in i karatevärlden så tyckte jag också var hårt. Men efter en, en tid så försökte jag skapa mjukhet. Jag provar ofta helt 20 gång. pilates, yoga i perioder och, och eh, första var jag nästan alltid ensam man och det var ju som det var ju härligt på ett sätt. Men då undrar jag vad är det för fel eller vad är det som får män att hin- hindra så att inte gå dit, inte prova det här. För det tillför ju väldigt mycket. Det fick jag bäst och två värda, fick jag en, en en hård eh, macho, blev vältränad men fick också det mjuka. Karaten fick jag inte riktigt det mjuka som jag, jag, jag känner för att bli mer och mer utveckla det. Så att där är en bas till lite av vem jag är. Jag har haft, fått uppleva flera dimensioner. Ja.
0: Flera dimensioner.
1: Ja, med mjukt och hårt. Ja. Lite så. Känna bredden. Men jag har alltid varit väldigt trygg när man ligger i en pilatesklass. 25 kvinnor och ensam man. Men det var inget fel för det. Det är jättehärigt. Sen är jag, var jag kanske spelast men det handlar inte om det. Jag var där för, att, för mitt syfte. Jag var inte där för att bevisa någonting. Men jag fick ju jättemycket ut av de klasserna.
0: Jag tror att det är väldigt bra att emellanåt göra saker med mm. människor av sitt eget eh, kön. Jag själv har en historia där jag varit väldigt rädd för kvinnor och blivit mobbad av kvinnor. Och så Så när jag går in i kvinnogruppen så är det också ett sätt att läka gamla, mm. gamla sår och börja bygga upp tillit och kunna ge förtroenden, alltså tala öppet mm. Mm. så eh, för det är ju en av baksidorna med, med det feminina, att det osunt feminina är ju goss, alltså skvaller, mm. skitsnack och sådana saker. Och för män, om man grovt generaliserar så får ju ni inte träna lika mycket på att prata om det som blir, kan bli skvaller och mm. skitsnack. Så att ni är ju mycket mindre så här relationssnackande och då blir det ölen och bilarna och vikterna på gymmet eller vad det nu kan vara för någonting. Och jag gissar att i olika former av mansformationer så har man också då möjlighet att sjunka mer in vad det är att vara man.
1: Eller människa. Ja. Bra
0: distinktion.
1: Vi är olika kön, du och jag, men vi är båda människor och vi har möts på olika nivåer.
0: Just det. Så genom att, äh, att vara ibland då i en kvinnogrupp eller en, äh, eller en mansgrupp mm. så kan vi träna på att bli mer människor. så att säga. Ja. Mm. Då fick jag en aha. Tack för den. <laughs>
1: <laughs> ja. Men jag har faktiskt äh, jag vill ju utveckla yogan. Dels kommer det kommer bli några retreats, hoppas jag, i vinter. Och retreats, det kan bli på andra orter. Sen har jag en något annat att tänka försöka sälja in, eller ska sälja in, och det är parjåga. Männen nu som har hållit på ett tag, bemjuka, modiga, starka, sårbara. Ta med sin partner. Vi ska ha någon sån session i höst här för att mycket av, av yogan kan man göra tillsammans så får de här mötena titta på varandra bara andas tillsammans beröra varandra i övningar så att det det kommer bli några såna pass för höst är det något du tränar på själv givetvis
0: <laughs> och hur tycker du att det är då för dig för din egen del på yoga
1: ja men det är jättehärligt det är jättehäftigt att ha sittat med sin partner och yoga tillsammans. Inte allt, ibland. Det är mer jag som vill än hon. Vad gör det då och då?
0: Får man, har man färdiga positioner som man ska eller asanas som man ska göra då, eller är det mer att ni är följsamma i förhållande till varandra, eller hur kan det gå till?
1: Vi är följsamma i förhållande till varandra. Min basinspiration är mycket yoga. väldigt mjukt. Och där många övningar har gjort eller sett att vi kan göra tillsammans. Och de övningarna ska det bli ja, ett program av.
0: En sak som jag funderar på det är när du du har jobbat ett långt arbetsliv i byggbranschen, mm. i en eh, match-bransch, och så, bransch, och så, så kommer du med det här eh, mjuka modiga män. Hur blir du mottagen i matchvärlden?
1: Det bör så många är intresserade. Jag har fått dit eh, en eller ett par hantverkare, och det är jättekul. Men tänk dig att, ett, ett stort byggprojekt, att man har ett yogapass. Varje morgon. En, en kvart, 20 minuter. Eller varannan morgon. Det är mycket... Det gäller att få gå in. kroppen kropp. Men vara rädd om den. Ibland är det lite... Hopp och skutt som uppvärmning. det är inte det fel. Men olika... Människor individer behöver... Olika uppvärmning. Och olika olika stål på dagen Så är inte att yoga är någonting som alla behöver. Men... Jag tror att man måste tänka om. Jag tror att det är bättre att börja en kopp te och lite yoga på morgonen istället för en kanske en kaffe och macka och sig. För att återigen få en närvaro under dagen.
0: Har du varit med om någon gång att du har blivit så här avfärdad som flummig som håller på med något så konstigt som yoga?
1: Jag förmodligen blir det ganska ofta men jag hör inte det.
0: Har du en avstängningsknapp
1: eller? Ja men det är ganska roligt när man då blir bemött. Att om yoga det är ingenting för mig. Men det är jättekul att höra. Vad har du för spärrar tänker jag då?
0: Har det här livsvalet som du gör nu någon andlig dimension för dig?
1: Klart det finns någonting högre upp. Det tror jag säkert. Jag tror att det är ett hälsoperspektiv. Men så mår jag bättre. Så får man kontakt med andra värder ibland, känner jag. Ja.
0: Men det är inte det primära för dig?
1: Nej, det primära är att må bättre och slappna av.
0: En sak som har fascinerat mig är att när jag började lära känna min kropp för snart 20 år sedan så var, var den väldigt stel och omedjörlig och jag trodde inte att den skulle klara massa saker. Jag har inte hållit på mycket med yoga eller så men jag har varit mycket mycket aktiva med meditationer och jag har suttit mycket på kuddar och och så. Så idag har jag en mycket mjukare och mer försam och starkare kropp än jag hade då. Är det den typen
1: av saker som du vill
0: vara med och bidra till?
1: Absolut. För jag tror att man måste låta kroppen vila ordentligt. Då kan du då prestera när det gäller topp. Om ska springa långt, cykla, klättra. Så jag tror att den kombon är bra. För jag tror att många människor inte får riktigt djupvila i kroppen och musklerna. Och det handlar ju också om att möta, möta upp relationen. Möta barn, hinna med jobbet. Det är så mycket i det där att ge sig själv en stundsvila.
0: Om vi tänker oss att det finns en person som lyssnar som som är verkligen inne i det här livspusslet och mm. känner att det finns ingen tid över och jag är stressad hela tiden och gud, när kommer jag bli utbränd? Eller, jag kommer absolut inte bli utbränd men alltså som kör typ mot väggen. Vad skulle kunna vara en liksom enkel första practice som den personen skulle kunna börja med för att få en smak för att det finns alternativ?
1: Alternativ till att... Uh
0: bara köra, alltså Det här att, att bara se som att livet är fyllt av måste, och mm. fyller upp sin kalender hela tiden. Och, jag har ingen plats att andas. och eh.
1: Det roliga med det finns ju massa appar i telefonen. Hur man ska bli mer mindfulness. Jag kanske inte är rätt modell, men eh, någonstans måste man koppla ner. Ta ett beslut. stänga av telefonen. Kanske gå ut och gå någonstans i skogen. Bara vara. Liksom det är beslut, ett inre beslut. Och det beslutet är väl det svåraste beslutet. När jag har tagit det beslutet att stänga av och säga nej. Då ser jag till så mycket annat. Och då sen börjar jag yoga hos mig. Varmt välkommen. Men det handlar också om ens alla personers eget ansvar. Jag kan inte dra i ditt Men till, 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 till mina klasser, det funkar inte. utan. Då kommer frivilligt. Och för de har tagit beslut. Så de är trygga i.
0: Så att för en stund, längre eller kortare stund, så att säga slå av mobilen och vara med dig själv.
1: Och... Ja, Absolut. Umgås med sin bästa vän. Tack Marcus Mitt för att du kom till slottet idag. Tack så mycket Charlotte. Här att bli inbjuden.
0: Ja, vad behöver du göra för att ge dig en stunds vila. Kanske kan det vara så enkelt som att lägga dig ner i gräset och titta upp mot himlen en stund och känna din andning. Jag hoppas att du njuter av sommaren och jag förmodar att Marcus Mits gör det. Och blir du nyfiken, så kolla upp hans yoga för. Mjuka, modiga män. 100% podden stävar på i sommaren och jag passar på att träffa 100% lite då och då. Och Om det finns en person som du tycker skulle passa bra att möta mig i podden så tipsa mig gärna. Och jag vill ju att 100%-podden ska bli ett långt och hållbart projekt. Och ett sätt du kan göra för att stödja mig är att du betalar en tia eller en dollar per avsnitt. Och det kan du göra lätt genom att gå in på något som heter Patreon. Patreon.com slash mitt namn Charlotte Krunkvist. Då blir det ännu lättare för mig att fortsätta. Just nu är det en liten grupp människor som gör det. Och jag är tacksam för varje krona som jag får in. För det betyder också att du i handling visar. Att du tycker om det här projektet. Oavsett hur du gör. Tyck om dig själv. Precis som du är. Och njut av att vara du. Och tänk på att. Du kan åka på Tantrafestivalen på Ängsbacka den 1 till sjätte augusti. Jag kommer att vara där och ha några programpunkter. Och i september och i november bjuder jag in till dagskursen Lekfull Tantra i Stockholm. Kolla gärna in på min hemsida www.charlottekronqvist.org. Där hittar du också mina härliga online-kurser. Som kan bidra till att du får ett rikare, härligare och sexigare liv. Ha det så bra så länge. Hej!